0: J en effet, ma 40
1: ans.
0: Voici les titres du journal. Les stations valaisaines bouclent une première semaine de vacances sur une fréquentation réjouissante. Le chevauchement des congés a donné lieu à un afflux massif d'hôtes en vallée. Dans la vallée d'Entremont, il n'est plus question de fusion alors qu'on parle mariage de communes depuis des années. La donne a changé, Bourg-Saint-Pierre retire ses pions, ses voisines accusent réception. Sur la route des Yéniches, pendant 9 ans, Simon Guy Fessler, cinéaste suisse, a suivi ces nomades suisses souvent stigmatisés pour briser les préjugés. Il y consacre un film qu'il vient présenter en vallée aujourd'hui.
1: Temps mitigé aujourd'hui avec un ciel chargé en matinée, des éclaircies cet après-midi, la douceur au rendez-vous jusqu'à 14 degrés. Ouais, ça date d'il y a 30 ans, très exactement, c'était en 1994. Christian Hermann, bonjour Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde Les stations valaisannes ont été prises d'assaut la semaine passée.
0: Une partie de la Suisse alémanique et trois cantons romans, Vaud, Fribourg et le Valais étaient en vacances en même temps. Les destinations ont donc fait le plein, le bilan avec Didier Morard.
2: Les stations n'aiment pas donner des chiffres intermédiaires de fréquentation, mais le bilan de la semaine écoulée est réjouissant. Au-dessus des records glisse même Sébastien Travelletti, le président de Télé -Anser. Reste que le chevauchement des vacances, surtout entre les cantons romans, a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Si Sébastien Traveletti estime que les médias en ont trop fait là autour, il reconnaît que l'étalement des vacances est un plus pour les stations de ski. Sébastien Traveletti.
3: Exactement, l'étalement des vacances est plus profitable pour les remontées mécaniques, mais aussi pour les clients, parce qu'ils vont avoir des disponibilités dans les logements, que ce soit des résidences secondaires, mais aussi des hôtels, de, de la paratellerie. Et lorsqu'on est complet, c'est difficile d'accueillir plus de monde, surtout en séjour. Et je pense que cet étalement est un plus pour toutes les destinations du Valais.
2: Autre destination, mais discours similaires à Verbier. La station tire un bilan positif de cette première grande semaine de vacances d'hiver. Les chiffres sont dans la lignée des résultats des années précédentes. Laurent Vaucher, directeur général de Télé Téléverbier.
1: En termes de
0: fréquentation, ben ça ressemble à, aux périodes scolaires, vacances scolaires de, de février comme les autres années. Et puis en plus, on ben a encore la semaine suivante là, qui arrive, qui, qui s'annonce aussi très bien. Et puis on voit aussi que la météo sera,
1: sera de bon augure aussi.
2: Si les chiffres de fréquentation affichent des niveaux élevés, le nombre d'interventions des secours est tout aussi conséquent. 830 engagements sur la semaine écoulée. Alexandre Briguet, chef du service opérationnel à l'OCVS, l'organisation cantonale Valais. Des discours. Alors, au niveau sanitaire, sur le plan des, des interventions et même de, du nombre d'engagements, en fait, on est sur les mêmes tendances que les années précédentes. On voit que durant cette semaine de vacances, on travaille. À peu près comme les week-ends qu'on a eu précédemment, donc jusqu'à euh, jusqu'à 120-140 engagements par jour. Alors en majeure partie, on va retrouver des, des traumatismes, hein, ça va vraiment lié à des, des chutes à ski, des collisions. Euh, C'est à peu près 25% des traumas des membres, une jambe cassée, un bras cassé, un poignet, une cheville. On a 10% de traumas crânio cérébral Ensuite, on va retrouver euh, en troisième position tous les traumas de la colonne, la colonne vertébrale et enfin des traumatismes thoraciques. Et notez encore que sur les 830 engagements de la semaine écoulée, 250 ont été enregistrés par hélicoptère, 540 en ambulance et 30 grâce au SMUR, le service médicalisé d'urgence et de réanimation.
0: L'idée d'une fusion en entremont prend le chemin des oubliettes. Le dossier est entre table et tiroir depuis des années. Du bout des lèvres et à voix haute pour certaines, les communes de la Vallée se disaient favorables à un mariage, voyant même une nécessité dans la manœuvre, qu'il s'agisse d'unir les ressources ou de renouveler leur exécutif. Mais il semble que les discussions ont été trop longues et qu'avec le temps, la donne a changé. Bourg-Saint-Pierre retire ouvertement ses pions désormais, préférant poursuivre en seul cavalier sur son territoire. Les précisions de son président, Gilbert Tornard. Je pense une année ou une année et demie, je ne sais plus souvenir, le Conseil communal s'est prononcé clairement contre toute idée de fusion. Cela a été provoqué par diverses mesures que la commune de Bourg-Saint-Pierre a notamment prises en faveur de ses citoyens. Des subventions fortes ou importantes, tant au niveau des familles que des personnes, pour les rénovations de bâtiments et autres. Et ça a provoqué une certaine crainte de la fusion, c'est-à-dire de voir disparaître tous les avantages que le citoyen a pu obtenir depuis cette époque. Donc, deux ans auparavant, ça aurait été bon. Et puis, plus on attend, plus les choses se modifient ou changent. On est plus bas dans la vallée. L'idée orsière euh, prenne acte et range euh, l'idée au fond du tiroir, euh, tant d'un côté que de l'autre. On admet qu'une fusion à deux n'aurait aucun sens. Les précisions de Joachim Rosis, président d'Orsière. Il faut quand même comprendre qu'une fusion, ce n'est pas un acte qu'on doit réaliser en soi, pour lui-même. La fusion doit vraiment
1: faire sens d'un point de vue administratif, d'un point de vue aussi offre de prestations à la population. Et si on fusionnait simplement horsière et Lide, sans tenir compte des besoins de Bourg-Saint-Pierre, ben je crois qu'on raterait un peu le coche. D'ailleurs, j'ai souvenir aussi à l'époque, quand j'étais député au Grand Conseil, si on voyait des fusions qui venaient vraiment par je dirais, trop petite échelle, bien le Grand Conseil était très critique là-dessus. La loi est même assez... C'est clair, le grand Conseil peut refuser des, des fusions qui ne feraient pas sens. Alors je ne dis pas que ça serait le cas dans, pour, pour Orsier Elite, mais en tout cas, pouvoir intégrer Bourg-Saint-Pierre au minimum, voire même sans brancher Beauvernier comme ça avait été fait dans une première étape, ça me paraît nécessaire des propos recueils par
0: Orianne Bagli. Le nombre de nouvelles immatriculations continue de reculer en Valais. En janvier, 542 véhicules ont ainsi été mis en circulation. C'est 6,5% de moins que sur la même période l'an dernier, selon des chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique. Entre janvier 2022 et janvier 2024, c'est même un recul de plus de 10% qui a ainsi été enregistré. Contrairement au reste de la Suisse, les voitures à essence ont noté un léger sursaut le mois dernier en Valais. Les véhicules hybrides représentent de leur côté un tiers des nouvelles immatriculations dans le canton, soit une Proportions similaires au niveau suisse et les voitures purement électriques, 15%, soit légèrement plus que la moyenne nationale.
1: René il est 7h38, près de 10 ans sur
0: les routes de Suisse et d'Europe à la rencontre des Yéniches. Simon Guy Fessler, réalisateur suisse, est en Valais aujourd'hui pour présenter son film Gadjo. Pendant 9 ans, il a suivi des communautés de Yéniches nomades et sédentaires. En Suisse, les Yéniches sont aussi parfois appelés les Tziganes helvètes. Ces communautés reconnues minorités nationales poursuivent un mode de vie itinérant quand ils le peuvent ou s'installent de manière plus permanente en marge de la société. Souvent stigmatisés, voire chassés, leur présence sur un territoire ne passe pas toujours inaperçu exemple dans la presse en Valais l'an dernier pas les bienvenus à Vouvry, ils ont été escortés à Eviona avant de se résigner à quitter le canton, c'est précisément pour ce genre d'aléa que Simon Guy Fessler a voulu les rencontrer
3: oui absolument et je pense aussi de, de détruire un peu les, les préjugés parce que c'est une communauté qui vit entre nous pour toujours et c'était intéressant de voir comment elle vit. On dit qu'ils euh, ont commencé dans un temps où c'était encore euh, plus facile de, de faire l'argent avec un, un mode... Euh, et je pense que d'abord, dans ce temps-là, il y avait plusieurs points de touche où les sédentaires et les Yenichs se touchent. Ils ont un échange plus intense qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, euh, comme le monde, il, il se change. Les gens ils commandent
0: les choses sur Internet, ils, ils se font livrer à la maison. Une entreprise longue et parfois difficile qui aura pris des années. Simon Guy Fessler et son équipe de tournage ont dû nouer de solides liens de confiance avec leurs acteurs avant de pouvoir utiliser leurs caméras.
3: Jusqu'à 73, euh, les yéniches ont été persécutés de l'œuvre des enfants de grande route de pro On les a volés, on peut dire, les enfants. On les a mis dans des familles sédentaires. On a stérilisé quelques gens pour qu'ils ne peuvent pas continuer leur vie Yéniche, de nomades, disons. C'est pour ça, peut-être, que pour eux, c'est suspect s'il y a des deux qui arrivent avec, euh, avec un stylo, des blocs notes parce que c'était la méthode. Je pense que c'est ça la
0: raison pour qu'ils ont peur de parler, s'ouvrir vers nous. Gadio, film co-réalisé par Simon Guy Fessler, est à découvrir ce soir au cinéma de Sion. D'autres séances sont prévues en Valais en présence de l'équipe du film à monter demain et à Martigny le 27. Un sujet préparé par Oriane Magli. Ok, sur glace, les clubs valaisans de Swiss League ne se portent plutôt bien dans leur playoff. Le HCCR est allé s'imposer sur la glace de Getzel en sur le score de 4 à 2. Les rouges et jaunes mènent 2-1 dans la série au meilleur des 7 rencontres. Puis Viège est à nouveau parvenu à passer l'épaule hier soir pour s'imposer 3 à 2 à Bâle et mène 3-0 dans la série.
1: En ski alpin, c'est toujours l'incompréhension à crans montana après le communiqué de la FIS qui met en péril
0: l'organisation des mondiaux 2027. L'instance internationale reproche à Suisse qui, aux futurs organisateurs, le manque de certaines garanties financières. Les principaux visés, Fédération Suisse, Commune, canton, ont déjà apporté quelques réponses, mais l'essentiel de la brouille trouve sa source ailleurs. C'est du moins l'avis de Patrice Morisot, chef de piste pour les épreuves de crans montana et fin connaisseur du milieu.
1: L'histoire, elle est assez simple, hein. John Elias, qui était le chef de aide, s'est présenté à la présidence de la FISE contre Urs Lehmann et, et depuis là, je crois qu'il y a un gros, gros problème de personne. Je ne crois pas que c'est la FISE contre Suisky ou la FISE contre Grand Montana. Euh, c'est vraiment un problème de personne. Euh, Urs Lehmann, John Elias, euh, c'est un petit peu le, le problème en ce moment. Après, bon, je n'ai pas toutes les ficelles pour, pour comprendre ce qui se passe exactement. Euh, J'espère que ils vont se mettre à table et que ça soit réglé assez rapidement parce que ça fait déjà deux ans hein, que Cramontana a été nommé. Et puis, c'est vrai que de l'extérieur, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe.
0: Par Hugo Dacusto dirait à voir quel sera le dénouement de cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que personne à Grand Montana ne s'attend à perdre l'organisation des mondiaux 2027, des mondiaux pour lesquels beaucoup de monde est déjà au travail.
1: Merci Christian Herman on se retrouve tout à l'heure à 8h, journée spéciale 40 ans avec Manuel Amaury Sandra Copé-Grange qui animait Côté Soleil à leur début, début de carrière radiophonique 93-94, on en parle dans quelques instants et puis d'autres invités qui nous rejoignent à partir de 8h pour célébrer cet anniversaire.